1: femenino para el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, o días, o mañanas, o cuando sea que estés escuchando este maravilloso programa de baloncesto femenino. Una semana más, hoy es martes, y ya veo un poquito por dónde van los tiros, ¿no? Todas estas semanas pidiendo que se aclaren las cosas, pues bien, a mí eh, no se me ha aclarado nada, los tengo que ser sinceros. Luego en la tertulia no la aclararán, supongo, nuestros compañeros pero queda mucho, mucho que trabajar y sobre todo muchos, muchos acuerdos a los que llegar. Víctor Durán, buenas noches, querido.
2: Buenas noches. Eh, bueno, yo creo que algo sí queda claro, pero todavía queda mucho, por saber. Lo que nos ha quedado claro es que la Liga Femenina va a ser de 16, en teoría, y eso lleva consigo muchas cosas. Recuérdame, o sea, permíteme hacer una mención especial a los que estamos to todos los que nos dedicamos a la comunicación de una manera u otra. Estamos tristes por el fallecimiento de Michael Robinson, un caballero inglés. Y nada, eh, seguimos con este confinamiento.
1: Bueno, eh, ya queda poco, hace unos minutos que acaba ha hablado el, el presidente del gobierno y bueno, a mí me ha dado algo de esperanza, la verdad, no te, no te voy a engañar. Sí, pues así... es un poco complicado,
2: las fases, ¿no? También hay que estudiarlo. Sí, sí, Pero, sí. Pero bueno, eh, tú, a ti te apetece, entiendo que imagino que tienes muchas ganas de baloncesto femenino, ¿no?
1: Pues sí, bastante, la verdad.
2: ¿Nos vamos a todo el mundo a escuchar baloncesto femenino? Venga, dale. Vamos.
3: que
4: movió muy bien la pelota. Claro. No se tiene que apurar, porque así aparecen estos triples. Moviendo la pelota se llega bien al destino. Queremos un buen partido, queremos que empareje Verazategui para que tengamos un lindo cierre y un lindo final. Aparece Jurdevil otra vez para tres. <risa>
0: Y Johannes, que se sintetizó, y la línea de fondo. Y la prisa de vitesse se Y el duelo continúa entre los dos alas.
1: Vamos ver cómo es que o, o Guifões reage a este primer cuarto uh, muy quente da equipa do Olivais Porque de facto, a, a estratégia que traziam uh, fazia sentido.
5: beque, si buta dentro, beque, trova un gran canestro.
1: Young,
4: that's a tough shot over Deladon. <laughs> yeah. is two for two. Vegas has made five of their last six shots after they missed ten of their first 14.
5: fue
1: más Natalia al pase de Tana Juevas.
5: El pase que se iba por línea de fondo, menos mal que Natalia Orejona es una auténtica.
2: Atleta, a ver, mucho pase al hueco en esta
6: fase, eh, en Erea. Sí.
1: Pues, eh, muy bien, Víctor. Mm, me, ha gustado, me ha gustado ese, Portugal, ese repaso. Portugal,
2: Italia, Francia... Eh, Holanda. Estados
1: Unidos... Y no.
2: me, ha, me ha quedado Australia también por ahí. Bueno. O Alemania. ¿O Alemania o sea. también he buscado, sí. Eh, y todo lo que encontraba de Bélgica era con sonido ambiente. En, en gimnasios. Lo del sí, nivel sí. que le preguntaste el otro día a Mariona... Por lo menos de pabellones,
1: flojete, ¿eh? No, algunos juegan con canastas con de techo. Bueno, eh, ya saben que este programa no se podría hacer solo, así que... Bueno, podríamos hacerlo solos, la verdad, pero no estaría tan completo como eh, con los compañeros que nos suelen acompañar. Alex Puyol, buenas noches. Che va, eh. Buenas noches, ¿Qué tal? Buena. ¿Qué tal? Bien, bien, aquí andamos. ¿Cómo te, cómo te vaya esta... Esperemos fase final del confinamiento
5: Esperemos, yo te oía que decías que, que estabas más tranquilo Más así con lo que ha dicho el presidente del gobierno Yo también me ha alegrado un poquito Y bien, yo ya te dije el otro día que puede estar Que estoy igual o más liado que, que antes Así que tiempo para aburrirse poco
1: Bueno, tú y tus cosas de, de tu carrera Es que es como para como para tirarse de los, de los pelos Frank Cortés, querido, buenas noches Buenas noches. ¿Cómo estamos?
0: Bien, seguimos seguimos trabajando como siempre y, y muy bien de salud, que es lo, lo único que importa ahora mismo.
1: JV, querido, buenas noches. ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿Cómo vamos
1: por Alicante?
4: Ahí vamos. Os voy a dar envidia, ¿eh? Ha hecho un día con un sol. Yo, yo me he pasado el día entero en manga corta, o sea que... No digo más. Bueno, por aquí hace hace fresquito, ¿eh? Sí, La pero verdad. es que aquí es casi todos los días, Juanma. Menos ayer que diluvió Ya, ya. Aquí ya, ya. en Alicante ya sabes.
1: Entiendo. Y bueno, continúa Víctor eh, con nosotros en el, ¿Sí? en el programa.
2: He empezado a trastear hoy con el WLNBA en, en el NBA 2K20. Fíjate. ¿Y, y qué tal?
1: ¿Eso, ¿Es real?
2: Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Eh, a ver, hay cosas que no me gustan, pero, pero viniendo de la nada, pues buenas 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 sensaciones.
1: Yo estoy contento porque el otro día descubrí que Taurasi se ha hecho Instagram, ¿no? O sea, y que tiene tiene ganas no de ser eh, entrenadora, sino de ser dueña. O sea, cuidado con eso, ¿no? O sea, esa mujer... Yo participé
2: ah. en una encuesta de, de ESPN Woman Hoops, donde decía dónde queríamos más equipos de WNBA y Boston? No. por Boston por supuesto Hombre,
1: sí sí obviamente obviamente falta falta Boston eh, no sé Diana Taurasi es una un personaje que va más allá del baloncesto ¿no? aunque alguno se acabará de dar cuenta hará un día que, que habla castellano pero, pero es una, una buena tía ¿eh? con los pies con los pies en la tierra pero la traemos hace... al programa algún día ojalá 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 yo he tenido el placer de entrevistarla eh, en el mundial y uf, que, que, que subidón, que, que de todo. Y luego fueron dos preguntas que luego veo la entrevista y a lo mejor me doy esta vergüenza, pero, pero estuvo, estuvo muy bien y, y ese recuerdito me lo, me lo quedo. Eh, don Frank, eh, ¿qué le vamos a ofrecer en el día de hoy a nuestros oyentes?
0: Pues bueno, eh, dos invitados eh, bastante top, ¿no? Porque tenemos al al presidente de, de uno de los clubes ¿no? que podría estar implicado en ese, en ese posible ascenso a, a Liga 1, ¿no? que es eh, Leopoldo Ibáñez, presidente de Star Center Uniferrol, y a Víctor La Peña, que entrenador de Fenerbahce y nombrado mejor entrenador de, de la presente edición de la, de la Euroliga femenina.
1: O sea que tenemos a un presidente de un equipo que pueda ascender y al mejor entrenador de la Euroliga... Cuidado, ¿eh? Cuidado que se viene programón, pero programón, ¿eh? eh JV, entre entrenadores, yo, vamos. Y además que Víctor Peña, yo me acuerdo la última conversación que tuvimos con él en estos micrófonos, no, le, no tiene tiempo, o sea, es decir, se puede tirar perfectamente media hora de
4: entrevista y le da igual, ¿eh? Hombre, a la gente que le gusta el baloncesto ya sabes, ¿eh? No puede parar de hablar. Pero no, yo creo que entre... Víctor es un un entrenador español que demuestra que, que los entrenadores españoles están en, no te digo en el número uno de Europa, pero en el, en el top tres, seguro. Seguro. Hay muchos entrenadores en el extranjero, muchos entrenadores españoles en el extranjero, muchísimos más de los que la gente cree, ¿eh? y en países bastante extraños. O sea, Centroamérica hay varios, en los países nórdicos también, no te hablo de China, y, y me refiero, mejor dicho, me refiero a los no famosos, que todo el mundo sabe dónde está Lucas Mondelo, por ejemplo. Pero alguien sabe que, por ejemplo, Luis Gil está entrenando un equipo no de la ACB, por llamarlo de alguna manera. No de la ACB japonesa. Sino de lo que se consideraría Le bronce aquí. Fíjate que ni. Perdón, Le Plata. O sea, o Liga Femenina 2. O sea que eso no lo sabe la gente y indica que el nivel de los entrenadores españoles es altísimo. Altísimo, muy considerados a nivel mundial y muy solicitados para dar formación a los demás entrenadores. ¿Y entrenadoras? De eso nos tenemos que quejar, Víctor, porque hay hay muy pocas en España, imagínate para que salgan fuera.
2: Bueno, eh, Juanma, eh, ¿qué te parece si desenterramos el concurso de la camiseta de avenida? Ya que la otra vez no se consiguió, eh, ¿qué te parece si ponemos una pregunta más fácil?
1: Yo no tengo problema, pero a pues, ver si la gente la adivina. Porque tú, a ver, era, era muy difícil, pero es que la camiseta lo merece. La camiseta es una reliquia. O sea que si no la quiere nadie, yo tranquilo que yo me la quedo. No pasa nada.
2: Necesitamos, tenemos hasta el martes que viene, como siempre, hasta las doce de la mañana aceptamos. Respuestas. Y la pregunta es la siguiente. Necesitamos seis jugadoras que formaran parte del Avenida que ganó la Euroliga. Fácil y sencillo.
1: Ah, bueno. Bien, bien, bien. Seis jugadoras, equipo, campeón, Euroliga. Muy bien. Lo estoy apuntando para recordarlo durante, durante el programa. Bien, en juego la camiseta de Perfumerías Avenida. Ya dije, con la que, entre comillas y sin tantas comillas, jugó la prim su primera temporada de los últimos partidos eh, G.W. Lloyd. Y una reliquia firmada por por toda la por toda la plantilla. Eh, quiero que me respondáis a una pregunta. Um, vamos a ir por orden. Alex, luego Fran, luego JV y Víctor ya la ha contestado. ¿Os habéis enterado bien del todo de lo que ha ocurrido y de lo que luego explicaremos bien y... Y hablaremos de ello con, con la liga femenina. A ver,
0: bien,
5: bien. Uh, es como todo no en lo que está pasando en, en FEP en general, que queda un poco así en, en abstracto. Es lo que decíamos antes, sabemos que habrá 16 equipos en, en la liga. Uh, falta saber cómo subirán, los, los que suben, después cómo afecta esto más abajo. Uh, al menos esto yo no me he enterado. Fran.
0: Bueno, que, que tenemos noticias ¿no? de lo que va a ser la Liga 1, ¿no? En principio, una Liga de de, 14, de o sea, de 16 con dos ascensos y que no baja nadie, pero eh, lo que hemos dicho, no sabemos qué va a pasar con la Liga 2, si va a seguir habiendo dos grupos de 14, si va a haber una reducción de, de número de equipos, o si sí, sí, suben pero que algunos no, no, es lo que Nacional.
1: Estaba, no es lo que estaba preguntando, Fran. Estaba preguntando si tú te has enterado con lo que has leído. O sea, ¿no te ha hecho falta sí. que nadie te lo explique?
0: Sí, es que ha sido más o menos lo que, lo que comentamos hace una semana. O sea, no, no ha sido ninguna novedad.
1: No me destripes la tertulia, por favor, que primero van las las entrevistas. Que, por cierto, JV te dejo para después porque ya tenemos con nosotros a el presidente de Baxi Ferrol, Leopoldo Ibáñez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas
3: noches, pues recluido como todo el mundo, pero bueno.
1: Sí, eso es lo que estamos, la, primera, la primera pregunta que suelo hacer: ¿cómo está llevando todo esto?
3: Hombre, eh, esto es un poco estresante, aburrido en ocasiones. En mi caso concreto, me ayuda bastante mi nieto, que lo estoy convirtiendo en un experto jugador para parchís y algunas otras habilidades de ese tipo. Y bueno, pues gracias a Dios, en estos tiempos que nos toca vivir, Internet te arregla muchos temas. no Me traje el disco duro del ordenador de la oficina y con un portátil, pues vamos resolviendo temas del día a
2: día. Eh, dale, 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 Víctor. Hola, Leopoldo, soy Víctor. Eh, ¿Qué ¿en, qué ¿En qué situación está Baxi Ferrol? ¿Cuántas jugadoras se han quedado en, en, en Ferrol? ¿O, ¿O cuántas se han vuelto a Estados Unidos o a sus países de, de bueno, origen? Bueno,
3: tenemos, tenemos cerca de casa, como quien dice, todas las nacionales y las no nacionales se han ido a sus lugares de origen con el compromiso de regresar en el momento en que esto se continúe en el caso de que continúe evidentemente claro
1: y qué, cuál es la opinión del club con lo que con lo que se está proponiendo para que pase con la liga 2?
3: A ver, nosotros desde el primer minuto hemos propuesto siempre que hay que jugar la fase... Bueno, primero que tiene que haber ascensos. Eso ya nadie lo cuestiona, ¿no? Y después de la nota de prensa y de los acuerdos con Origa Endesa, ya nadie lo cuestiona tampoco. Tiene que haber ascensos, punto. Era lo lógico, después de estar disputado casi tres cuartas partes de la competición. Y siempre hemos defendido que esos ascensos hay que dirigirlos deportivamente... Al límite de lo razonable, evidentemente. Cuando no se puede hacer una cosa, no se puede hacer una cosa. No se puede hacer. Y hemos definido siempre ante la federación, y todos los que nos han querido escuchar, que había que jugar la fase de ascenso. Otra cosa es que el COVID-19 este no lo permita. Pues entonces habrá que buscar un plan B y no le
5: envidio, la verdad, a quien tenga que tomar la decisión.
1: Fran, Alex, JV, algo para Leopoldo.
5: Buenas, Leopoldo. A mí me gustaría saber... Buenas, a... ¿Cómo está siendo la comunicación con FEP? Es decir, si está si, si yendo una comunicación encanta. fluida...
3: Casi siempre hemos llamado a nosotros, ¿no? Es decir, para ver cómo estaba la situación, para intentar que nos comentasen cómo, qué es lo que pensaban. Y, bueno, si esta semana pasada hubo una comunicación de la Federación hacia nosotros, pues también un poco en este sentido, ¿no? Iba a haber esta semana, después de dejar arreglado el tema de la Liga Femenina 1... ...pues abordarían ya el tema de la Liga Femenina 2... ...para darle al tema pues un carpetazo ¿no? ...una solución, vamos a ver, un final, ¿no? Para, ...para la misma, y eso que estamos esperando ahora. El tema es que cada, que cada hora van cambiando las circunstancias, ¿no? Es decir, la rueda del presidente, del presidente de gobierno de hace un rato... ...pues ha avanzado algunas cosas, y ahora habrá que ver la letra pequeña... ...para ver qué es eso del entrenamiento individual... Y que eso es el entrenamiento en equipo mediano. Porque igual hasta da tiempo a jugarse esa fase de ascenso en junio, aunque sea sin público.
2: Eh, claro, sin público. ¿Y ha eh, pensado a Xiferrol en sus abonados que se han perdido, no sé si, cinco partidos, tres, cuatro, no sé? No, nos
3: hemos perdido dos.
2: dos en casa solo. nos bueno.
3: tocaban dos partidos. Se han perdido dos partidos, efectivamente, sí. Bueno, pero el, el año que se puso en marcha, cuando se pone en marcha el Open Day, todos los abonados se pierden una jornada y aquí no pasa nada. En este caso concreto ha sido un tema de fuerza mayor que ha supuesto perderse dos partidos. Yo supongo que el cariño de los de, de los aficionados respecto a los, los clubes hará que no haya ninguna reclamación ni malas caras en este sentido. ¿no? En todo caso, si quiero señalarlo, porque Domingo ya lo ha dicho, respecto a Las Palmas, que nosotros mantenemos nuestro ofrecimiento con la Federación Española de si se puede realizar, pues hacer la fase de ascenso. Éramos uno de los dos equipos que habían, en tiempo y forma, optado a ella, ¿no? Nosotros confiamos en que esto sea así, entre otras cosas, bueno, porque la norma no escrita habla de cambiar, no, la fase de ascenso, una un año lo hace un, un equipo del Grupo A, otro año un equipo del Grupo B, año nos tocaría a alguien del grupo A en este caso somos nosotros, pero bueno primero vamos a ver
2: si hay posibilidad si el COVID este nos permite hacerla
1: eh,
0: Hola Leopoldo eh, y bueno, sobre tal, la hola, Liga sobre Liga Femina 2 ¿hay algún tipo de no sé de de línea de, de actuación de cada próxima temporada? ¿se sabe si va ¿Va a seguir siendo una liga de dos grupos de 14 o algún tipo de reducción o no se sabe nada? Claro,
3: es que este es un problema porque así como la Liga 1 era fácil de arreglar y desde el principio, asumiendo que no podía haber descensos, la federación no puede exponerse a hacer dos descensos cuando no ha finalizado la competición. Una reclamación en ese sentido con el Consejo Superior de Deportes o un, o, o, un jugador ordinario se si hubiera ganado. Entonces ha hecho lo sensato desde un punto de vista cartesiano, que es ampliar a 16. Ahora, claro, el tema de la Liga Femenina es mucho más complicado porque hay un efecto en cascada. Y por detrás está la Primera Nacional, que hay equipos de Primera Nacional que estuvieron peleando hasta mitad de marzo para estar bien colocados para irse a una fase de ascenso. Y claro, por eso decía yo que no envidio a la Federación Española, porque la solución que tiene que dar tiene que ser una solución que también esté coordinada con el tema de ascensos de Primera Nacional. Y eso, evidentemente, no es sencillo. ¿no? A mí el otro día Paco Apelis me envió un borrador de reforma de la Liga Femenina II, que contemplaba subdividir los dos, las dos eh, grupos que tenemos ahora en tres. Con la crisis que se avecina, pues dividir en tres a lo mejor no es mala idea por aquello de la proximidad geográfica y al mismo tiempo contemplaba una ampliación del número de equipos que en todo caso quedarían por debajo de los 14 actuales con lo cual tendrían la opción de ascender algunos equipos más de primera nacional hombre no es una barra libre, pero es un tema que cartesianamente los números salían y encajaban el problema radica en mi modesta opinión que este estudio que hizo Paco Apeles, adolescente un tema. Yo pi pienso que el nivel deportivo iba a bajar muchísimo. Y claro, ese es un tema que, que no sería bueno para la Liga Femenina 2.
1: Bueno, pues Leopoldo Ibáñez, muchísimas gracias por tus palabras, por atendernos y que lo entre comillas estábamos diciendo, poco que queda ya de, de este confinamiento, lo, lo pases lo mejor que puedas y, y ojalá de verdad vuelva, vuelva al baloncesto femenino porque yo ya tengo eh, mono y, y, y con lo que me gustan a mí las fases, aunque sea sin público y tener que verla ya. por la tele, pues la verdad que, que ojalá pase.
3: Evidentemente una fase es para competirla con público, no es lo que hace grande y hace espectacular en nuestro deporte pero yo creo que el, mar menor, el mal menor entre no jugarse y jugarse sin público es jugarse, aunque sea sin público, de forma que los dos ascensos a división de honor a, a Liga Endesa del año que viene se diriman en el parque, aunque sea sin público.
1: Pues sí, señor Leopoldo, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Pues eh, palabras interesantes, ¿eh? Que, que ha dicho Leopoldo, como siempre... una muchas una buena entrevista eh, con muchas cosas que decir ya ha recibido hasta a mí me ha sorprendido lo de lo del borrador ¿eh? de la de la futura liga femenina de tres grupos eso no ver, lo hemos leído no ver, lo hemos si leído no, ningún lado si no me, me refiero una,
2: un, un rapapolvo por decirlo
1: me refiero que no, no lo hemos leído borradores... ni visto en ningún lado ¿eh? cuidado
2: hace años se habló acuérdate cuando cuando se, se rumoreaba que iban a separar a los equipos madrileños en, en tres grupos la ampliación aquella de de Liga Femenina 2, Almería, cuando Almería y Murcia se quedaron fuera por por los papeles, cuando llegó Garbajosa y todo eso, ¿no? Se, se habló, pero no se llegó a hacer que yo sepa, ¿no? En tres grupos, es que para mí le quitas mucho
1: atractivo, ¿no? No sería malo, yo creo. Eh, además, él lo yo ha dicho bien, sí. ha dicho bien, por la crisis. Eh, pues a lo mejor reduce gastos en viajes y se hace como un poco más viable no claro. me parecería mal y por la crisis aumentas a 16 la primera es pero que bueno es, eso, es que eso eso de la tertulia. Sí, sí sí a ver si a ver si conseguimos que, que nuestro segundo protagonista nos coja nos coja el teléfono y chicos eh, brevemente así que destacar que destacáis perdón de lo que de lo que ha dicho Leopoldo que como siempre de verdad es un placer tener a gente como, como Leopoldo, como Mingo, que también me gustaría hablar próximamente con, con él. Eh, la verdad que, que te, te dicen las cosas muy claras para que la gente lo entienda, ¿no?
0: Bueno, pues eh, yo destaco lo último que ha dicho, ¿no? Eso de, de una posible ampliación de, de ligados con tres grupos, ¿no? Porque es, eh, es algo que es, eh, que es novedoso, ¿no? Para mí en estos momentos es algo que no... No había escuchado hasta ahora y bueno eh, la, la fuente que ha dado es de, de plena de plena confianza, ¿no? Eh, Paco Apeles es alguien que está, que está dentro de FEP desde hace muchos años y, y que es una, una persona que, que sa sabe de lo que habla, ¿no? Entonces, por, por eso es le di credibilidad, que tiene, eh, que tiene mucha credibilidad.
1: Por eso le di credibilidad. Y sabes a quién. Le damos entre todos mucha credibilidad y un aplauso virtual enorme y, vamos, mi enhorabuena más sincera. Pues mira, se la vamos a dar al que hoy ha sido nombrado mejor entrenador de la Euroliga Femenina, Víctor La Peña Buenas noches y enhorabuena.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias.
1: Bueno, eh, la verdad que, que, que tienes un equipo envidiable, no te voy a decir que no, pero... ...sin quitarte ningún mérito... ...capitanear ese barco... ...no tiene que ser nada, nada fácil.
6: Bueno, hombre, no sé... ...yo mi experiencia con ellas... Eh, ...ha sido muy buena... ...desde el principio hubo una, una muy buena sintonía... Y, ...y las chicas... ...pues bueno, no me han dado ningún problema, ¿verdad? Eh, ha sido para mí... ...pues... ...relativamente fácil de entrenar... ...con ellas, porque son un equipo muy entrenable... El, por supuesto que hay que manejar una serie de egos que, que desde luego pues no siempre es fácil porque todas las jugadoras que, que están en se quieren jugar minutos y hacer buenos números y tal, pero bueno, al final creo que conseguimos que todas fueran en una misma dirección y, y yo pues contento por, por cómo el equipo ha ido y ha llegado un premio como este pues también muy contento porque sé que esto al final no es, aunque me lo den a mí, engloba Engloba mucho más, ¿no? engloba el trabajo de toda la gente que hemos hecho eh, posible que el Fenerbahce haya estado en muy buena dinámica.
2: Hola Víctor, soy Víctor, eh, buenas, noches. ¿Cómo, buenas noches. ¿Cómo de grande es la presión que siente un entrenador en un equipo tan grande como Fenerbahce? De medios, de, de aficionados, de directivos, de no sé. ¿Mucha responsabilidad, mucha presión?
6: Bueno, a ver, yo te diría que toda, ¿no? Que toda, la verdad es que Federbach es diferente. Yo tenía la experiencia así poco como más eh, fuerte la de, la de Perfumerías Avenida, donde pues hay muchos medios de comunicación, un gran público, ¿no? Y siempre pues, esa, pues esa Avenida es un club que, que tiene que ganar en España y hacer buenos resultados y tal. Y, y nada, te puedo asegurar que lo que he vivido en Federbache, tal y como es el... El ambiente allí, la pasión que tienen los fans, eh, un club que, que realmente para ellos el ganar es muy importante por su forma de ser. Pues bueno, eh, al final me he adaptado bien. Eh, ya También, pues bueno, la edad hace que uno esté más tranquilo y asuma las cosas como vienen. Y sobre todo, pues bueno, yo creo que al final he impuesto más mi, mi criterio de, de pensar en hacer las cosas bien, mejorar el día a día hacer buen baloncesto y que el resultado llegara que estar muy pendiente de lo que pudiera pasar si se perdía o no, porque yo creo que es absurdo y es algo que no, que no puedes estar pendiente de ellos si y no pierdes mucha energía, ¿no?
2: ¿Los aficionados son tan locos y están tan tan son tan efusivos siempre como parece, como parece desde aquí?
6: Bueno, ellos, ellos sienten mucho, muchísimo, ¿no? El Fenerbahce, el, el date cuenta que que yo creo que por lo que me dijeron son unos 20 millones de fans en Turquía en toda Turquía y, y es como una religión ¿no? Fenerbahce es, eh, es algo para ellos pues 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 muy importante no por ejemplo pues vamos a jugar un partido a no sé a Ankara o a cualquier otra ciudad hasta a Arana, y, y, y las peñas se ponen entre ellas de acuerdo y llevan el pabellón con aficionados de Fenerbahce y eso es una pasada, ¿no? El ver que estás jugando fuera de casa y que tienes media grada o más de media llena de tus propios fans, pues la verdad es que es algo muy bonito y yo les tengo mucho respeto porque
1: nos apoyan mucho. Chicos, ¿algo para Víctor?
4: Sí, de... sí,
0: bueno, sí, soy, soy, soy Fran yo quería, quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué supone para, para un entrenador como tú coincidir en un mismo club con... Con una leyenda de los banquillos como Celco como Obradovich. Y bueno, ¿qué relación tienes con él?
6: Bueno, a ver, lo primero decirte que, que lógicamente el saber que está Obradovich eh, por allí pues te hace, te hace sentirte muy bien. no o Sabes que vas a poder estar cerca del, del que es considerado mejor entrenador de Europa o más laureado. Y, y bueno, la verdad es que nuestra relación fue pues cercana desde el principio porque José María Izquierdo, que es su ayudante, nos presentó. Él estuvo muy amable, muy, muy educado, bromeó con nosotros, incluso, ¿no? Eh, cuando estábamos ahí, no, estábamos Nacho García, eh, José María Izquierdo, y yo decía, ¡Es mafia! ¡Oh, qué peligro! ¿no? Y tal, bueno, eh, eh, la verdad es que no hemos coincidido mucho porque tanto nosotros, pero principalmente ellos, porque va de Euroliga, viajan mucho y, y bueno, hemos podido pues, vernos. Eh, de vez en cuando, charlar, eh, hemos, tenemos facilidades para acercarnos a verles trabajar, ¿no? Y, y bueno, la relación con él, bien, normal, cordial, de compañeros, eh, pero bueno, todo un privilegio, por supuesto.
1: Eh, vuelvo, a ser, vuelvo a ser Juanma. Te quería preguntar, ¿tú, sinceramente, crees que la final de la Euroliga más probable hubiera sido Fenerbahce contra Ekaterinburgo?
6: Bueno, no sé si Ekaterinburgo hubiera podido llegar, ¿no? Pero nosotros nosotros, yo creo que estábamos, estábamos en muy buena línea. Bueno, bromas aparte, no lo sé, lógicamente. Eh, estaba Todo indicaba que, que éramos los dos equipos eh, que llevábamos mejor dinámica, pero creo que hombre, hay que respetar a un Praga que estaba haciéndolo muy bien y que ya había estado en, en la anterior y, y con un, grupo, un equipo prácticamente igual. Eh, que tenían el año anterior y, y otros equipos como Lyon, eh, Navierda, eh, bueno, no sé, yo creo que, que hombre, eh, nosotros queríamos estar, queríamos lograrlo porque hacía unos años que Fenerbahce no estaba en la Final Four y jugar la final y por qué no tener la oportunidad de ganarla, que nunca se ha logrado ese título en la historia de Fenerbahce ¿no? Eh, seguramente que el rival sería Cateringburgo, por supuesto, por, por pura lógica, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar ¿eh? en esos momentos, así que que
4: tampoco lo pienso mucho. Ah, buenas, eh, Víctor. Eh, soy JV, de, de Alicante. ¿Te, ¿Tanto nivel tenemos? Yo es que lo comentaba en la introducción de, del programa. ¿Tanto nivel tenemos los entrenadores españoles? ¿O es que <risa> tenemos engañados al resto?
6: Eh, bueno, a ver, yo creo que engañados no, porque al fin y al cabo eh, la gente contrata el entrenador teniendo en cuenta pues una trayectoria y sabiendo lo que lo que puedes hacer allí ¿no? eh, más en el extranjero donde invierten tanto dinero y, y, y ya lo digo club, co, clubs como federbacho caterimburgo o bueno Kurs, o este tipo de clubs que, que, que somos pues eh, un montón de entrenadores los que queremos hacer ahí no que cualquiera de nosotros nos gustaría dirigir un equipo de estos pero bueno yo creo que el entrenador español pues pues lo está haciendo bien eh, yo creo que sí, pero no solo al nivel en el que estoy yo, en el que está Miguel, sino que también va un entrenador a Islandia, como está pues Fran o, o Richie, o, 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 o yo qué sé, o, 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 o Manolo de, de Salamanca, que va a lo mejor a, a Suecia, o otros entrenadores que están por, creo que alguno por, por Hungría, o en China César Rupérez, o Lucas ahora en Japón. Y lo normal es tener éxito y que vayan bien las cosas. Entonces, pues bueno. Somos yo creo que más de un centenar de entrenadores que andamos por, por diferentes partes del mundo, que las cosas se hacen bien, creo que el entrenador más español se adapta muy bien al sitio donde va, eh, y, y es cordial, y trabaja pues bien, y, y luego, pues bueno, si encima tienes éxito y vas ganando y las cosas se hacen bien, pues yo creo que, que, que la gente se está dando cuenta que fichar de entrenador español es sinónimo de, de éxito, o por lo menos de, de que los equipos juegan buen, buen baloncesto y, y, y que se trabaja de una manera muy lógica. ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo no quiero creer que seamos ni mejores ni peores que otros, no, no quiero entrar, pero yo estoy muy orgulloso de, del gremio de, de, de entrenadores españoles porque creo que, que, que sinceramente. No, no Victor, hemos trabajado Victor, yo, mucho. yo
4: soy corporativo y sí, te lo digo, somos mejores.
6: <ríe> pues muchas gracias. A ver, yo creo que que hemos trabajado mucho para llegar a donde estamos ¿no? y, y que continúe, que, que dure. Te digo muchas gracias por tus palabras. ¿no? Así
5: es. Buenas Víctor, soy Aleix. Me gustaría saber cómo valoras la, la suspensión de la Liga Femenina y, y la decisión de, de FIBA con, con Euroliga y Eurocup de las finales a 8
6: bueno, lo primero, la, que la, las competiciones se, se suspendan, bueno, se cancelen, definitivamente me parece lógico. Eh, y ya se reanudarán cuando todo esto pues eh, llegue la no, a la normalidad o por lo menos aunque sea que se pueda empezar sin público y que a través de los medios de comunicación se es capaz de llevarlo pues por radio, por televisión, por tal al, al aficionado y que progresivamente pues lleguemos a, a, a tener la normalidad que había pues hace unos meses eh, y porque realmente está muy controlada la, la pandemia y el problema que estamos teniendo con el, con el virus. Eh, o sea que parece muy bien cualquier que se tome de, de no volver a juntar pues a, ni a los profesionales deportistas, ni a, ni a los aficionados, ni a los medios de comunicación. A partir de ahí, lo que la, la Euroliga ha decidido, bueno, veremos. A mí se me hace un poquito extraño, porque al fin y al cabo tú te pegas todo un año eh, entrenando y llegas a la Final Four o a, o a la final de una Eurocup en, en el mejor momento de, de la temporada preparado, habiendo el equipo muy rodado, ¿no? Eh, y para competir ahí pues lo mejor posible. Y ahora pues lo, lo quieren hacer en pretemporada prácticamente. Bueno, será un poquito extraño todo lo que habrá que hacer. Si definitivamente lo hacen, pues tendremos que adaptarnos, quizá empezar un poquito antes las pretemporadas, empezar a tener contacto con las jugadoras y, y, y enfocar esto hacia donde, hacia donde va, va a haber esa primera cita... Y, y, y bueno yo por suerte pues estoy en un club que tiene una estructura muy muy buena y que creo que esto podremos hacerlo bien pero aún así creo que no va a ser raro
1: pues eh, mejor entrenador de la EuroLiga femenina Víctor La Peña muchísimas gracias por atendernos además en un día especial como como hoy no ese, ese reconocimiento ese, ese premio y, y lo dicho como siempre que te llamamos que que nunca nunca si puedes nunca dices que no así que te lo agradezco doblemente
6: Muchas gracias, hombre. que Espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis sanos y que, y, que, y que dure la salud y que salgamos pronto de esto para volver a hacer lo que más nos gusta, que es vamos esto y ¿eh? disfrutar. Pues
1: sí, espero. Un abrazo fuerte, Víctor. Pues, Víctor, la peña. Eh, no sé, no. No no sé nunca cómo encarar estas entrevistas, pero la verdad que, que es una persona... Hoy, hoy nos hemos juntado con dos personas, que otra cosa no, pero hablar, hablan un montón y hablan muy bien. Y nos cuentan cosas. Eso es, y te cuentan cosas. Y, y no te no te dan vueltas sobre un mismo tema, ¿no? Son gente clara que va por de frente y por delante. Así que hoy yo contentísimo con las con las entrevistas. Vamos a hacer una breve pausa eh, y ya sí que sí vamos con lo que está pasando con la Liga Femenina y la Liga Femenina 2.
0: Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro. Estás escuchando al ritmo del aro,
1: tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
0: En Al ritmo del Aro,
1: la tertulia. Pues tertulia, tertulia que yo no, no entiendo hasta que alguien me explique qué está pasando con la Liga Femenina Andesa. Me da igual Víctor, me da igual Fran, Alex, JV. Necesito que alguien me explique a mí y a la gente, sobre todo me importa más la gente que yo mismo, cómo va a quedar esto a día. 28 de abril de
0: 2020, bueno, eh, eh, solo tenemos una cosa totalmente clara: ¿no es que, que los 14 equipos que, que han jugado este año en Liga Femenina en, en, en Liga Femenina Endesa eh, tienen plaza para jugar en Liga Femenina Endesa la próxima temporada? O sea, no hay descenso. Entonces, ya pues si esperamos, ¿no? Eh, cruzamos los dedos para que no haya ninguna renuncia, eh, esos 14 equipos van a jugar y luego pues se ha decidido que, que haya dos ascensos. Entonces habrá una liga de 16. Entonces, Pregunta eso es lo que...
1: número uno. ¿Todos los clubes están de acuerdo con la liga de 16?
2: No.
0: No, evidentemente vale. no.
1: Bien. Lo que sí que...
0: Lo que sí que estaban todos todos los equipos de acuerdo es en que no hubiera descensos. Ahí sí que fue una decisión unánime. Porque ahí nadie luego, pierde. Sí, luego ha habido un medio, creo que fue José Manuel Puertas el que escribió que la votación fue 6 que sí y 8 que no. A mí me han dicho que fue 7 que sí y 7 que no y que, que Fep desempató. Lo cual también es factible que eran los cinco primeros clasificados, votaron que sí... Y los dos últimos clasificados, votaron también que sí.
4: Yo es que creo que si te estás quejando todo el año de que tienes un fe, calendario... Que se desempate, me parece... Eh, eh, eso
1: es lo que me parece más grave. Que, que tenga que ser la propia federación la que desempate. Y que, y y no busca llegar a acuerdos. No, no, busca no. llegar a acuerdos. No, no te metas. Ya, busca pero llegar a acuerdos. Pero, muy difícil. Pero Habla ¿Cómo con, llegas a acuerdos? Pues muy fácil. Da, una reunión telemática con todos los presidentes de la Liga Andesa. Sí, de la Liga Femenina Andesa todos los presidentes, como hace el gobierno y como ha hecho con todos los clubes eh, Garbajosa. Oye, señores, no nos levantamos de la mesa hasta que no haya un acuerdo. Ya verás que pronto se se, se, eh, se se tiene un acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno que dé sus razones. Oye, pues mira, a mí no me gusta por esto, por esto y por esto. No que yo voto que no porque me da igual, no sé. ¿Y, y por qué los dos últimos votan que sí?
0: Hombre, pues porque... Porque... Sí, él, le daría digamos, igual que fueran 14, no,
1: ellos, ¿ellos no iban no, a encender?
0: No, porque lo comentábamos ya la semana pasada, que, que FEP eh, deja que no... FEP como condición para que no haya descensos impone una liga de 16. Entonces, pues los que están en posición de descenso lo que quieren es mantenerse, evidentemente. Entonces, aceptan la liga de 16.
1: JV, dime. Bueno, eh, yo sigo pensando, y lo pensaré hasta el final, que, que Feb meta para el desempate no tiene ningún tipo de sentido. La Liga de 16, bien, a mí me gusta y me parece bien. ¿Que no haya descensos? Vale, lo puedo llegar a entender. Pero lo importante ahora, una vez ya decidido esto, porque esto ya está implantado, a ver qué hace con la Liga 2.
0: Pues eso, en, en principio, ¿no?, eh... Tenemos, pues eso, que habría dos ascensos, no sabemos cómo. Eh, lo normal es que quieran que, que quieran que se juegue una fase. Evidentemente, Ferrol querrá jugar la fase. Eh, querrá jugar la fase, pues suponemos, Alcobendas. Que quiere jugar la fase, porque lo, así lo han dicho en medios Spada en Canaria. También sabemos que, que Unicaja quiere jugar la fase. Y entendemos que los que... Eh, querrán marear la perdiz y que no se juegue la fase, son mo Movistar Estudiantes y es una Femizadría porque si no se juega fase, en teoría son primero de, de cada uno de los grupos y estarían ascendidos.
1: Pero yo leí que algún equipo tenía un partido menos, o algo así, no
0: me acuerdo. Da, da igual, eh, aunque es Gran Canaria, pero aunque ganara ese partido eh, en un triple empate, siempre sería, sería primero es una feminizadría, en un triple empate entre San Adrià, Ardoy y Gran Canaria. O sea, sería, sería una semana de San el primero. Eso lo estuve mirando y, y remirando yo antes.
4: Yo lo que creo es que si te estás quejando todo el año de que tienes demasiados partidos, lo que no puedes hacer es aumentar las ligas. Esto a nivel genérico, ¿eh? no, a nivel, no eh, en situaciones particulares. Y lo que creo, además, es que si por otra parte eres federación, en algún momento vas a tener que, y es que creo que esto lo he dicho muchas veces ya, en algún momento vas a tener que estar a mal con alguien, con alguien. No puede ser que por contentar a todos amplíes ligas, pero es que esta solución de la federación va a darse en todas las competiciones federativas, absolutamente en todas. Y yo creo que, que no van por ahí los tiros, ¿no? No van por ahí los tiros. Creo que, que lo que la federación debía hacer es imponer un poquito de lógica y no simple y llanamente aumentamos ligas. ¿Para qué? Pues porque como los dos clubes, como habéis dicho, que descienden, están de acuerdo, claro, solo faltaba. No, no es de liga femenina, pero pregúntale al estudiantes que de 15 veces, 8 se ha salvado porque algo ha pasado. O sea, y es de ACB. Pero que yo creo que no, no tiene sentido... Que se amplíen las ligas simple y llanamente porque tú no quieres quedar a mal con nadie. No estoy diciendo que descienda un equipo u otro, ¿eh? no estoy diciendo eso. Pero yo creo que playoffs se pueden jugar y cosas que se pueden jugar. Eh, se pueden jugar incluso en, en el poco tiempo que puede haber. No juegues una liga entera, pero juega un playoff de descenso entre tres o cuatro equipos. No lo sé. Yo creo que posibilidades podría haber. Cuidado. Siempre y cuando, siempre y cuando sanidad nos dé permiso. Que eso estamos hablando de mucha cosa y de momento nadie sabe lo que va a ocurrir.
0: Pero bueno, ¿Sale? es que el tema de, de que no haya descensos, eh, yo creo que la Federación lo hace por, por un motivo, motivo fundamental, pues no quiere que nadie denuncie. O sea, ahora bajas a, a Benvivre, pues Benvibre te dirá que matemáticamente no estaba descendido y tiene toda la razón del mundo y puedes tener otro, otro caso obradoiro de estos, ¿no? Y es lo que no quieren, que nadie
4: denuncie. Todos y pueden denunciar. Y en parte lo entiendo. Todos pueden denunciar, pero también todos pueden denunciar por no ascender. Cuidado, que esa es otra, ¿eh? Que queda mucha liga, que estás a un partido, que estás a dos partidos, que, que a lo mejor te falta por jugar el partido de vuelta... Y en el de ida ganaste, pero en la clasificación estás un partido por debajo de otro equipo. O sea, que, que cuidado, ¿eh? Que con eso de que no se denuncia porque no se desciende, a lo mejor alguien puede denunciar.
5: Claro, a ver, yo la Liga de 16 creo que como espectadores todos o casi todos estaremos de acuerdo en que, en que es mejor. Yo no, pero es... yo tampoco. No vaya, pues, no, pues me tío. O sea... mira,
1: no, no, no. Principalmente te doy mi razón principal es que va a haber muchas más jornadas entre semana y a mí no me interesa que haya jornadas entre semana porque no hay no hay tanto público, eh, los viajes son de aquella manera, no hay casi tiempo de recuperación, etc, etc.
5: Claro, claro, pero yo quería llegar aquí. Es decir, todos nos gustaría que se, que fuera una liga más grande, pero con las condiciones para que pudiera ser una liga más grande. Además, teniendo en cuenta que el año que viene se junta europeo con Juegos Olímpicos, no sé yo si es el mejor año para ampliar la Liga.
0: No se trata de que sea el mejor el mejor año, es que es la única es la solución única que han encontrado para, para que no denuncie nadie. Y lo que va a suponer es que, que la competición empiece antes y haya jornadas intersemanales, pues la gente de Euroliga... No más, y no, des, no descarto que, que a lo mejor en el parón navideño se jueguen muchos partidos. o sea, Y cuando digo muchos partidos, no digo dos a la semana, sino que se puedan jugar tres a lo mejor en el
1: parón navideño de la Euroliga. Pues es una vergüenza eso, ¿eh? Que se jueguen tres, tres jornadas en siete días es una vergüenza. Vergüenza, bueno, es,
0: es la única solución. ¿Cómo metes en el calendario tantos partidos? O sea, es que... En, eso lo estamos viendo en, eh, en, li en Liga CB, estamos viendo equipos jugar cuatro partidos a la semana, perfectamente. Pues aquí también, tendrán que... Aquí, bueno, pero porque pues, juegan una liga, sí, ¿sí? Bueno, pues aquí una bueno, semana puntual Juan, Juan, que puedas es jugar ¿eh? tres, que es la, que, que, que la Copa de la Reina no juegas ver, no juegan equipos viernes, sábado y domingo, ¿Qué el problema hay en jugar eh, lunes, jueves, domingo... Yo no lo veo. Yo no lo veo. Yo, no Yo lo sí veo. que lo veo. Pero bueno,
1: eh, dale, Víctor.
2: Vamos a ver. Eh, por, por muchas partes. Decía Leis, todos estaremos de acuerdo en Liga de 16. Evidentemente no. ¿Por qué? Os lanzo la pregunta. ¿Cómo van a tener más nivel las plantillas? ¿Con una Liga de 16 o con una Liga de 14? Competición más corta,
0: menos. Evidentemente una Liga de 14.
2: Vale. Pues empezamos por ahí. Segundo, si no tenemos clubs profesionales 100% con una liga de 14, ¿cómo lo vamos a tener con una liga de 16? Yo es que no ampliaría la competición hasta que no entre dinero por los derechos televisivos. Mientras tanto, es alargar algo que no es completamente redondo. Entonces, no lo alargas ahora que estábamos en una época de bonanza económica y se veían que muchas jugadoras españolas volvían eh, primeros niveles eh, extranjeros venían a jugar aquí el nivel de las americanas no es el que fue pero había subido y claro, ahora que viene una gran crisis mundial alarga la competición joder, y, y, pues es que eh, antes leía a, a Gabio Zete en, en IB3 estoy contenta porque se alarga la competición porque vamos a jugar más partidos pues es que a lo mejor vas a cobrar lo mismo jugando un mes más y te, y te prorrogatean el salario durante esos meses. Porque es que esto no es... Es que no, el, el, es que el no vas a del... jugar
0: un mes más. Es pues que no, entonces, no vas a jugar un mes más. Pues vas entonces, a jugar 15 días más como mucho. Ya te lo digo yo. Pero Porque no te deja entero. el calendario. Bueno, pero no te deja el calendario.
2: El, el piso de alquiler tienes que pagarlo entero. O negocias 15 días. El salario tienes que... Y
0: luego, los No, que en lugar de tener tres... Tres semanas de pretemporada, pues igual tienes dos. Pero que al final las jugadas van a cobrar calzador. muy parecido. Sí, calzador, pero es lo que hay. Es que no. Es que las fechas no dan para más.
2: Sí, para hacer una liga de 14 y declarar las competiciones
0: claro, como pero, nulas y no hay accesos.
2: ¿Y qué vas a hacer con los pero, accesos co, ¿Pero delegados. van a
0: denunciar? ¿Pero van a denunciar? Entonces, Feb lo que no pero, quiere es que denuncie nadie. Pero,
2: Frank, que pueden denunciar todos. El que es esto ahora mismo en Liga Femenina 2 no puede denunciar si ¿Sí se hace la fase al final
0: bueno el equipo de pues nacional no que sé. quiere
2: subir no puede denunciar cualquiera puede denunciar entonces yo devolvía la cantidad proporcional de las cuotas y que temporada nula ni ascensos ni descensos
0: no, si sí, yo también haría eso pero yo entiendo que la postura de la FEB es que denuncien menos equipos que haya menos denuncias y, y ya está han buscado esta solución a mí tampoco me termina de, de convencer esto de una Liga de 16, pero... Porque ¿Pero
1: con temporada no crees tendemos... que, que también denunciarían?
0: Yo también lo creo, vamos. Que, que hay equipos que quieren subir y que yo estoy convencido que, que algún equipo de Liga 2 iba a denunciar si no, si, no había, si no había ascensos. Seguro.
1: Sí, pero es que en este caso... Te van a, van a denunciar igual. Eh, haya temporada nula porque no pueden subir. El quinto, como decía Víctor, el sexto, que tenga mínimas opciones de poder subir, te va a denunciar. Porque sí, porque nunca se sabe. Porque no se sabe si tus rivales eh, se van de Valsión a su mejor jugador y puede ganar. Es que, claro, no sé. yo Me parece mucho más complicado qué hacer con Nacional y Liga 2 que con la Liga 1, ¿eh? porque yo con la Liga 1 era lo que todo el mundo sabía, no estoy nada de acuerdo con la decisión, pero vale, no está mal. Pero el Liga 2, no sé, El Liga 1 es que tampoco, digamos que, que claro, como no se han puesto de acuerdo, pues a ver, mmm, tienes que aguantarte, ¿no? Y, y, y desempata quien desempata. Pero el Liga 2, van a tener que tener una de reuniones, una de reuniones, señores, y me da a mí que no... O sea, yo no contaría con todos los clubes de Liga 2. Lo explico. Hay clubes como Canoe que han dado la temporada por finalizada. ¿Sabes? Entonces, yo contaría con los clubes que matemáticamente, restando las jornadas que quedaban para para la fase de ascenso, pudieran llegar. Y que lleguen a un acuerdo entre ellos. Pero que lleguen el acuerdo en breve. Porque, con lo que ha dicho el presidente del gobierno hoy ya se puede empezar a entrenar dentro de poco, entonces quizá puedas empezar a entrenar dentro de poco, tener una pretemporada de tres semanas o por ahí, o 15 o 20 días, y, y llegas a la fase, la juegas, aunque ya no nos guste jugarla sin público. Otros, otra cosa es, ¿dónde vas a jugar esa fase de ascenso? Porque, claro, está bien eh, saber dónde, Reopoldo decía que le tocaba Ferrol, otros dicen que Canarias, otros dicen que aquí en Madrid... Eh, muchos mucho, muchos frentes abiertos tiene, tienen
4: con este problema ¿eh? Yo lo que sí que creo es que la gente está guardándose los equipos ¿eh? Eh, Están guardándose muchas cosas Y están guardándose muchas cosas porque hay equipos que económicamente no pueden jugar Seguro Equipos que les van a faltar jugadores extranjeros, perdón Jugadoras extranjeras, equipos que les van a. que les van a faltar a algún jugador, alguna jugadora nacional, y yo creo que, que eso lo que tenía que hacer la federación primero, antes de decidir nada, es haber hecho, cosa que no ha hecho, haber hecho un estudio. Y un estudio de, oye, tú si vienes, o si estás dispuesto a jugar, ¿cuántas jugadoras te quedan? Porque lo que vengan los americanas va a ser casi imposible, salvo que estén viviendo en Europa, incluso ni aún así, pero que va a ser casi imposible que puedan llegar la gente que está en Estados Unidos. Entonces, ahí debería debería haber habido un estudio previo, no tanta encuesta de clasificación, de si blanco o negro o azul o gris, sino simplemente haberle preguntado, oye, ¿a ti cuánta gente te queda? Pues mira, me quedan eh, cinco nacionales, dos europeas y cuatro americanas. Pues mira, chicos, tú no puedes jugar Por ejemplo Y entonces eso se sabe Y, y dejaríamos eh, Las cosas mucho más sencillas
1: Jugarían que... con Junior, JV
4: Bueno Pero ahí está tu responsabilidad como club El jugar con Junior o no jugar con Junior Juanma, pero si tú ya a la federación Le dices, oye, mira, que de mi equipo profesional Tengo Cinco en... Cinco en España Cinco fuera y cuando te digo fuera, digo que no, puedan, que no puedan volver. Pues a lo mejor ese equipo es evidente, que vaya primero de la liga. Haya conseguido lo que haya conseguido, no puede seguir jugando. O sea, que es que yo estoy viendo que las fases van a ser casi casi por, por quien se quiera apuntar, más que por quien le haya correspondido. Pienso, ¿eh? Que es lo que estoy viendo venir.
0: Totalmente de acuerdo. Es que al final yo estoy convencido de que va a haber a, a algún equipo que está en, eh, en la parte alta y que está que estaría clasificado para la fase, que pueda estar tercero de, de uno de los grupos, que diga, vamos a ver, yo económicamente ni me planteo subir a Liga 1 y diga dos o tres semanas de pretemporada, jugar tal, un mes de salario a jugadoras, pues, pues yo renuncio a la fase, que la juegue otro, ¿sabes? Hay que ver también qué equipos juegan la fase.
4: Yo os estoy hablando de un caso real, un equipo, no es de Liga Femenina, es de Leoporo, que solo tiene cinco jugadores dis eh, disponibles. Si tuviera que jugar, tendría que jugar con 5 jugadores nacionales y como ha dicho Juanma, con Junior. Y creo que en ese caso hay un montón de equipos de las competiciones FEP. Sí, pero
1: aquí daría igual, aquí con de jugar la fase, ya ves tú. Como si tiene que jugar con cadetes, da lo mismo. Eh, Víctor, creo que yo, querías apuntar algo ya para ir acabando la tercera. Sí,
2: yo creo que esto no es otra ocasión, no es más que otra ocasión más donde se demuestra que no hay un, una organización fuerte respecto a los clubes. Y me da mucha pena que los clubes no estén asociados entre sí y que sean una asociación fuerte y que vayan todos a una. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo. Canoe ha mandado, ha declarado la temporada como finalizada. Leopoldo nos dice que sus jugadoras están, cada una en su ciudad, incluidas las extranjeras, pero que tienen eh, compromiso de volver. Unicaja, leí antes de ayer, que todas las jugadoras, eh, españolas y extranjeras, están en Málaga esperando a ver qué pasa. Y ejercitándose por su cuenta. Eh, no sé. O sea, si cada uno hace cosas distintas. Te noto que no hay por los motivos que sean, que no lo sé o me los puedo imaginar, no hay no hay quórum, no hay una asociación de clubes fuerte, no hay eh, conversaciones periódicas una vez al mes o una vez al trimestre, o no sé, que son cosas que debería haber, pienso yo.
1: Y, y piensas bien, y piensas bien. Eh, ya para terminar, eh, ir despidiendo. Eh, Fran, eh, ¿hay movimientos en estas pocas horas de mercado en Liga Femenina uno o no o es muy pronto M
0: muchos movimientos no, sobre vale. todo en los en los equipos de la parte alta pero también en la, la parte media baja no Yo, pues en plana berroncho pues, puedo decir que, que un equipo de la parte baja pierde dos jugadoras que se van las dos a un mismo equipo de, de la parte media ¿no? por, por ejemplo que, que avenida tiene eh, movimientos importantes y también Girona tiene algún movimiento importante, Valencia tiene algún movimiento importante, Guernica tiene alguna jugadora firmada, Encino tiene alguna jugadora firmada, que yo sepa, ah, hay movimiento.
1: De Girona tengo ganas de hablar la semana que viene, recordármelo, eh, Alex, recuérdamelo. Estoy, un poco, recuerdo, estoy un, poco, un poco mosqueado con, con el Uni, eh, que lo sepas. Ya, me así por que, privado, a ver. Sí, sí, ahora te cuento. No, no es nada grave ni nada malo, pero estoy un poco, un poco mosqueado porque, porque no, no, se puede, no se puede actuar así. En fin, para la semana que viene ya te dice Boarix Puyol. Buenas noches, gracias. Venga, buenas noches, hasta la semana Querido Fran, buenas noches, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene
1: jv que sigas disfrutando de ese tiempo en, en alicante y dándonos envidia y espero que aquí mejore también porque ahora mismo estaba lloviendo creo creo yo sí bueno yo cuando esto se
4: arregle estáis invitados a, a venir unos días por aquí
1: y víctor a ti no te despido te despido luego ponme una musiquita de las tuyas y venga vamos a despedir
5: Estás escuchando al ritmo del Aro, tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
1: hasta aquí. Este, al ritmo del aro, Víctor Durán, recuérdanos qué hay que hacer si alguien ha aguantado hasta aquí para acabar ganando o entrar en el sorteo de la camiseta firmada por la plantilla de Perfumerías Avenida.
2: ¿Puedes volver a escuchar este podcast?
1: No lo voy a decir. Vale, vale. Entonces tampoco me dejas decirlo a mí. No. Vale. Hasta pues el martes que viene, tienes. Querido, muchas gracias. A ti y ya lo saben, eh, otra semana más baloncesto femenino, ahora sí que sí ya siento que el programa va siendo cada vez más baloncesto femenino, aunque sea hablar de despachos, pero hablas con presidentes hablas con entrenadores eh, públicamente por, por, por privado, hablas con jugadoras hablas con también entrenadores y bueno, ves un poco el sentimiento y el sentir de, de este mundo, no de este mundillo en el que vivimos de, de baloncesto femenino y cada uno tiene su opinión, hay muchos polos opuestos, hay muchas opiniones variadas, pero bueno, al final todos y todas luchan por lo mismo, que es porque vuelva este deporte lo antes posible y que todos sigamos siendo, siendo felices. Así que como felices espero que estéis vosotros los que estáis escuchando este programa, nos escuchamos la semana que viene, yo soy Juan Sánchez, hasta luego, adiós.